0: C'est le quatrième épisode de ma série, consacrée à l'année 2001. Au menu, le 11 septembre, bien sûr. Il fallait bien en parler à un moment. Et pour se détendre, l'histoire de Bruno, un Français fou de télé. Un match de foot France-Algérie qui vire au fiasco. Et une grande roue qui fait de l'ombre à l'obélisque.
1: L'année 2001, on de la raconte sur Europe 1.
0: Nous sommes le 11 septembre 2001. Il est 15h, heure française.
2: Il est 15h, le Flash Romain des arbres.
1: On apprend à l'instant, une information hallucinante. Un avion de tourisme s'est écrasé cet après-midi dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York. Les Twins, c'est donc l'une des plus hautes tours de Manhattan. Nous vous tiendrons évidemment informés de l'évolution de cette information tout au long de cet après-midi.
0: Un avion de tourisme Rapidement, on se rend compte que la situation est beaucoup plus grave que ça. Et sur l'antenne d'Europe 1, hein, la journaliste Brigitte Mignon, en pleine conversation avec une auditrice, est contrainte de raccrocher.
1: On va se quitter car il y a un flash spécial tout de suite. Au revoir Laura. Des images auxquelles nous venons d'assister en direct sur les chaînes de télévision américaines, c'est pour cela que nous interrompons l'antenne la, et, et, et changeons euh, le cours de ce programme euh, deux explosions successives se sont déroulées à New York aux états unis euh, il était 9h ce matin, c'est-à-dire 15h ici à Paris euh, avec 6 heures de décalage donc l'heure à laquelle les gens se rendent au bureau, un avion, un premier avion un, un avion, un Boeing 737 semble-t-il, se serait écrasé, aurait percuté de plein fouet, une des tours jumelles du World Trade Center euh, à Manhattan à New York. Donc,
0: à partir de ce moment-là, les chaînes de télé diffusent en continu les images du World Trade Center en proie aux flammes. Et 18 minutes après le premier impact.
3: Oh
1: un deuxième avion vient percuter la deuxième tour. S'agit-il euh, d'un accident euh, le hasard là euh, serait, serait extrêmement étrange on, on penserait davantage euh, mais pour l'instant il est trop tôt pour, pour avancer les certitudes à un double attentat à des opérations éventuellement kamikazes, des avions qui se seraient écrasés dans les tours new-yorkaises mais euh, il faudra attendre euh, l'ouverture d'une enquête euh, et puis voir également euh, quel sera le bilan de ce, de ce double incident donc à New York, deux avions qui ont percuté successivement les deux tours du World Trade Center à New York. Nous n'avons pas de bilan pour l'instant.
0: À 15h30, le mot de terrorisme est prononcé pour la première fois.
1: Le premier appareil euh,
2: s'est écrasé sur l'une des deux tours et 18 minutes après donc, le deuxième qui a été filmé par les télévisions américaines, euh, visiblement un bi-réacteur s'est jeté littéralement euh, sur la deuxième tour. L'appareil est arrivé légèrement incliné. Il a pénétré dans la tour sans dévier de, de sa trajectoire. Il a explosé dedans. Euh, les deux tours donc, du World Trade Center c'est ces symboles de New York euh, sont en feu. Il est difficile de dire exactement euh, déjà ce, ce qui s'est passé. Selon un responsable américain, euh, deux, ce double accident relèverait d'un acte terroriste. Les deux tours, en tout cas, pour l'instant, sont, sont en flammes. Le président américain George Bush euh, a fait savoir qu'il s'exprimera un petit peu plus tard, qu'il ne souhaitait pas parler pour l'instant.
0: Les aéroports américains ferment les uns après les autres, et rapidement, le FBI confirme la thèse terroriste.
1: Un premier appareil, il pourrait s'agir d'un Boeing 737, selon la chaîne de télévision américaine CNN, s'écrase donc dans un des deux gratte-ciel, symbole incontournable du panorama new-yorkais. Il semble d'ores et déjà que le FBI privilégie la piste terroriste et enquête sur le détournement d'un avion de ligne régulière. Une demi-heure plus tard, un second avion percute, s'enfonce et embrase. La deuxième détour jumelle, l'image est diffusée en boucle par les networks américains, George W. Bush, le président des états unis vient de prendre la parole sur les ondes et condamne dans son allocution solennelle un acte terroriste. Le terrorisme ne passera pas, a-t-il assuré
0: Il est 15h45, heure française, quand on apprend que New York n'était pas la seule ville américaine visée.
1: Euh, nous reprendrons l'antenne tous les quarts d'heure pour davantage d'informations. Et nous apprenons en ce moment même qu'une autre attaque se serait déroulée dans la région de Washington, cette fois en Virginie, sur le Pentagone, sur le ministère de la Défense des États-Unis. La Maison-Blanche, à Washington, a été évacuée pour des raisons de sécurité. Et quelques minutes
0: plus tard, un quatrième avion de ligne s'écrase en race campagne en Pennsylvanie. Partout dans le monde et dans tous les États-Unis, la panique gagne les citoyens. Il est 16 heures lorsque ce Français de New York témoigne en direct sur l'antenne d'Europa. Un choc total. Enfin, c'est enfin tout le monde est
1: là devant les télévisés en train de regarder ce qui se passe et puis ce qu'on voit sur l'écran, c'est vraiment un désastre. On se pose des questions et on n'a pas, on a... ne on sait pas encore ce qui s'est passé. On parle de d'un hijacking d'un 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 avion et puis on parle d'un de... attaque terroriste et tout, mais on ne sait pas encore. Mais pour le moment, c'est vraiment tout le monde est très ému, mais. Euh... On ne sait pas encore, on regarde et puis on espère qu'il n'y aura pas une perte de vie énorme. Mais euh, d'après ce qu'on voit sur la télévision,
0: c'est euh, très très grave. Quelques heures plus tard, le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden en personne, revendique les attentats. Les autorités américaines mettent quelques semaines à dénombrer les pertes humaines. Et les premiers chiffres tombent, ils sont terribles. 2.977 morts et 6.291 blessés. Après l'attaque du 11 septembre 2001, le monde ne sera plus jamais pareil. Et la chanteuse irlandaise Enya avec Only Time.
4: On raconte. Christophe On
0: En 2001, Bruno Follenfant, un habitant de Bouchemène près d'Angers, annonce qu'il vient de dépasser la barre de 500 courriers publiés dans la presse française. Ça fait 20 ans qu'il a un avis sur tout et qu'il le donne.
2: De 1980 à aujourd'hui, j'ai envoyé plusieurs milliers de lettres à travers toute la presse française. Et j'ai utilisé, bien sûr, des milliers de timbres, des kilos de feuilles de papier, d'enveloppes, des centaines de stylos. Et aujourd'hui, ma collection s'établit à peu près à un demi-millier de lettres publiées dans la presse française. Mais alors sur quoi qu Qu'est-ce qu que vous dites dans ces lettres Je parle des gens qui disparaissent, je leur rends hommage, je parle des émissions de télévision, je m'adresse également à la presse féminine pour y envoyer des histoires drôles, à mon journal régional pour m'exprimer sur tel ou tel sujet de la région J'essaie de toucher un peu à tout Qu'est-ce que vous regardez à la télé Tout, ça va du journal de 20h aux actualités régionales C'est-à-dire que je suis ouvert à tout, je suis intéressé par tout Et vous avez un avis sur tout Je suis un passionné avant tout Et j'essaie toujours que mes critiques ne soient pas trop négatives ah, Ça vous tout. permet de passer aussi peut-être Je ne veux pas euh, blesser les gens Cela dit, j'en envoie une là, de Dallas Vous n'aimez pas du tout Dallas et vous le dites Je me suis dit que c'était une façon de lancer un pavé dans la mer Vis-à-vis -vis de tous ceux qui adoraient cette série
0: Bruno se targue d'avoir été le premier spectateur à écrire sur les stars du petit écran. Il a ainsi prédit une belle carrière à Claire Chazal. C'est en tout cas ce qu'il raconte.
2: Vous donnez votre avis sur des jeunes personnes, des jeunes animateurs, des jeunes journalistes. Vous avez, entre guillemets, découvert des talents Oui, j'ai découvert par exemple Claire Chazal. Ah bon ah bon oui. Tout à fait oui, à ses débuts je pensais que cette journaliste allait faire une, une très grande carrière à la télévision C'était quand ça C'était en 1991, ses ah, tout début et et vous, vous avez, avez... Mais, mais vous pouvez le prouver ça Par mes lettres tout à Ah f... oui, bah, vous avez une lettre qui... Voilà, a... une lettre à l'époque qui avait été publiée sur Claire Chazal et où je l'encensais au bout du compte Alors vous allez pouvoir me dire qui est la prochaine Claire Chazal Carole Gessler, sur France 2 ah. Même si actuellement on ne la voit plus euh, trop Mais j'y crois fermement comme on dit
0: Employé à mi-temps dans une maison de retraite Bruno semble avoir trouvé un sens supplémentaire à sa vie même si sa nouvelle occupation ne plaît pas
2: à tout le monde. De 1980 à 2000, j'ai reçu énormément de coups de téléphone, de gens qui étaient complètement opposés à ce que j'écrivais, des partisans également qui étaient d'accord avec ce que j'écrivais. Ah oui, ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on répond à Bruno Follenfant et on lui écrit. Ouais. Exactement, moi ça permet de nouer des dialogues avec des gens, de se rendre compte que ce qu'on a écrit a été lu dans les quatre coins de la France et ouais. que beaucoup de gens y attachent de l'importance. et connaissent votre nom au fil du temps. Exactement. Il oui. n'y en a pas qui ont marre un peu de voir si, toujours Bruno je... Follenfant Il y en a énormément qui en ont marre et qui me l'ont qui déjà j'ai déjà fait savoir, mais je suis quelqu'un de, de têtu. Mmh. C'est une façon aussi de me prouver à moi-même que je suis utile à quelque chose. C'était pas évident Pardonnez-moi. Non, c'était pas <rire> évident. Non, non. Plus on en remarque, plus je continuerai.
0: Avec les années, Bruno adressera de moins en moins de courriers et se lancera dans l'écriture de questions pour les jeux télé et radio. Tendez bien l'oreille, hein. il paraît qu'il s'évite encore. Cette même année 2001, une chaîne de télé italienne s'apprête à diffuser un mariage royal, celui du roi du Maroc Mohamed VI avec Salma Benani. La chaîne a déboursé une belle somme pour cette exclusivité mondiale.
5: Mais ça ne se passe pas exactement... Une chaîne de télévision italienne s'est fait escroquer de 9 millions de francs après avoir signé un contrat d'exclusivité pour la couverture du prochain mariage du roi du Maroc. Pourtant, tout avait été étudié dans les détails. Les responsables de la chaîne s'étaient même rendus au Maroc pour définir les meilleurs endroits où placer les caméras.
0: C'est dans des palaces à Paris et à Nice que les responsables de la chaîne italienne ont négocié avec le soi-disant comité d'organisation du mariage. Un comité factice, en vérité, mais plus vrai que nature.
4: Ils avaient l'air bien honnêtes, ces organisateurs de grands mariages. Un Libanais, un Marocain, un Maltais, une Française. Et ils ont promené leurs victimes dans les palaces à Paris et à Monaco, à Tanger, Le temps de leur faire miroiter le scoop du siècle, l'exclusivité du reportage d'un mariage royal. Et les Italiens de la société de production Arsimago sont tombés dans le piège.
0: D'après Maître Carruchet, l'avocat français de la chaîne italienne, ce sont les membres de ce pseudo-comité d'organisation qui ont fait le premier pas. Alors même que personne n'avait encore eu vent de ce mariage.
1: Ils l'ont su lorsqu'on leur a dit, mais vous savez, on vous recommande la discrétion la, la plus grande. À la mort de son père, il a eu beaucoup de peine et maintenant il faut absolument le marier. On lui a trouvé une femme et nous sommes d'accord pour vous donner l'exclusivité parce que nous savons que votre société est une société particulièrement sérieuse.
4: Alors, ils ont versé 10%. 9 millions de francs passant d'une banque monégasque à une banque marocaine avant de s'évaporer dans les îles Caïmans. Le jour de la signature du contrat de Définitif prévu à Beyrouth, étrangement, un sommet arabe ultra-secret avait lieu au même endroit. Un coup de fil pour annuler et... Tout
0: le monde s'est envolé. Les escrocs ne seront jamais identifiés et la chaîne italienne ne récupérera jamais son argent.
4: Européens ont de la traconte.
0: L'année 2001, 2001, 2001, 2001.
1: Le
0: 6 octobre 2001, un match d'anthologie est organisé au Stade de France. Pour la première fois, les Fenech d'Algérie vont affronter les Bleus. Un match d'une grande portée symbolique, mais qui est classé à haut risque.
2: L'événement ce soir, France-Algérie avec Zidane, match amical au Stade de France à
4: Saint-Denis. Une rencontre historique qui se jouera donc à guichet fermé devant 80 000 spectateurs. Un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place pour éviter tout, inc
2: tout incident pour ce match classé comme une manifestation à haut risque.
0: Ce soir-là, le directeur général de la Fédération française de football,
5: Gérard Reynaud,
0: se dit totalement serein. Je
5: me rappelle quand même le 13 juillet, ou sur les Champs-Élysées, où toute la population, quelle que soit sa race, sa religion, Cominier, au autour de la victoire de l'équipe de France. Moi, je pense que le, le, le caractère festif l'emportera sur euh, les débordements. C'est ce qu'on espère, en tout cas.
0: Même sérénité officielle, dans la bouche du ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant.
5: Je n'ai pas de raison d'être inquiet. Je, je, tout a été fait pour que les choses se passent bien. Il y a les forces de police euh, nécessaires à tout le... haut le tous les contrôles et puis par ailleurs l'organisation même du stade elle-même a pris ses dispositions donc euh, il faut que les gens aillent là-bas pour le sport, euh, pour l'amitié entre la France et l'Algérie et, et pour la fête, voilà. Aucune menace ne pèse sur la rencontre Écoutez, il n'y a pas de menace particulière sinon nous euh, avons pris d'autres décisions que de laisser jouer ce match. Si nous l'avons laissé jouer c'est parce que je crois d'abord que c'est utile, euh, beaucoup de gens n'auraient pas compris euh, qu'on fasse différemment.
0: Ce soir là les supporters de l'équipe nationale d'Algérie sont venus en nom. Dès l'échauffement, les Bleus se font conspuer et la Marseillaise est sifflée. Mais malgré l'absence de soutien à côté tribune, la France mène rapidement. D'abord un 0, puis très vite 2 0 et enfin 3 0.
2: Dans la course, l'air très aiguë qui va contrôler la dette, A Thierry Henry le troisième but de l'équipe de France, un mouvement super collectif. Zidane qui décale, Candela sur la gauche, le très bon ballon de Vincent Candela sur la tête de David Trezeguet, la tête de David Trezeguet dans la course de Thierry Henry, et le pauvre gardien Mézaïr, totalement livré à lui-même. Thierry Henry à quoi 6 mètres, 7 mètres des buts,
0: qui n'a plus qu'à ouvrir le pied et a marqué 3-0 pour la France, c'est dur C'est dur, en effet. Mais un but de l'Algérien Djamel Belmadi vient raviver l'espoir des supporters algériens.
2: Mais il marque Djamel Belmadi, il marque et il est footballeur, il regarde son maillot, il le montre aux supporters algériens. Vous entendez la clameur qui monte des tribunes du Stade de France, l'Algérie, et c'est un petit peu mérité, l'Algérie réduit la marque juste avant la mi-temps 3 buts à 1.
0: En seconde période, la France repart à l'attaque. Et alors qu'il ne reste que 35 minutes de jeu, Robert Pires offre un quatrième but à l'équipe de France. Jusque-là, tout va bien. Mais à la 76e minute, une jeune femme, enroulée dans un drapeau algérien, pénètre sur le terrain.
2: Alors, c'est vrai que ça fait un peu le spectacle, hein, ça, fait, ça fait un peu d'animation. Ça manquait. C'est une jeune femme, je crois. C'est une jeune femme. Elle est plaquée, comme un homme. Avec, euh, avec une casquette algérienne, avec, euh, avec le drapeau. Euh, il a de échappé. Deux autres. En voilà deux. En autres. Autres. Ça y est. Ah,
1: c'est la foi, oh, ben là, ça, Il rentre
2: à plusieurs. Là. Ça y est. Ils sont une dizaine sur le terrain. Euh, les policiers civils civil et, et, et les uh, stewards et autres stadiers sont obligés d'intervenir de leur courir après. Le match s'est interrompu le match s'est arrêté. Euh, les joueurs
0: français qui étaient à l'échauffement euh, vont <rire> rejoindre leur banc. Et là, ça devient ça devient une pantalonnade, là. En l'espace de quelques secondes, des dizaines et des dizaines de supporters algériens envahissent la pelouse du Stade de France.
2: 75e minute, 4 buts à 1.
0: On a enlevé le poteau de corner, Ils regardez. sont 50,
2: ils sont 50 sur le terrain, ouais, ça Ils y est. sont 200 Ils maintenant. sont totalement débordés, les, les stadiers. Là, en termes de sécurité, c'est vrai qu'on peut sourire parce que... Euh, c'est plutôt sympa. Pour le moment c'est hein sympa mais ils attention sont... à ce que ça ne déborde voilà, pas. Ils sont dissipés et... mais. Et regardez par exemple Liliantura, mais c'est un petit peu euh, secoué là, il faut qu'ils soient entourés par euh, bah, les ouais, ils sont de sécurité par le... Les sont contrariés,
0: les joueurs sont contrariés. Le match est interrompu et les joueurs sommés de regagner leur vestiaire. Duram, Henri et Pirès sont affligés. On ne s'attendait pas à une fin comme comme celle-ci.
2: C'est euh, c'est comme ça. C'est dommage pour pour le peuple algérien qui euh, qui, est, qui a regardé ce, ce match, que ce soit dans le stade et aussi euh, et aussi à la télévision. Donc c'est une fin triste pour pour cette rencontre puisque tout avait été bien organisé, tout avait été bien orchestré pour que justement euh, le football euh, le football se termine dans de dans de bonnes conditions. Malheureusement, c'est pas le cas, et, euh, et ce que nous retiendrons, bien sûr, c'est notre, notre efficacité.
0: Du côté algérien aussi, c'est la désolation. Le sélectionneur est effondré un ressenti partagé par un grand nombre de
1: supporters. Moi je suis atterré ce soir parce que ça devait être une grande fête pour les deux peuples, pour, pour l'amitié entre les peuples, pour, pour, pour qu'on ait une autre image de l'Algérie. Et ce soir, il y a 3-4 énergumènes qui, qui, qui ont gâché toute cette fête. Et ce que je ne comprends pas, il y a aussi des responsabilités au niveau de l'organisation. On nous avait annoncé une organisation impeccable qui devait euh, empêcher toute dérive. Et... Euh, 4-5 personnes, des, 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 des petits branleurs, réussissent à, à foutre en l'air toute une fête comme ça. Il ima... et, et, et ce soir, les seuls vainqueurs, c'est ceux qui sont contre l'amitié entre les peuples. Ils donnent la preuve qu'il n'y a pas de possibilité de, de s'entendre et de faire avancer les choses. Finalement,
0: 17 personnes sont interpellées. Et 3 d'entre elles seront condamnées à 3 mois de prison avec sursis. Serait-elle ma place plus forte qu'un homme ces impasses
3: où elle m'abandonne.
0: À ma place, parole de Zazie, musique d'Axel Boer en 2001.
4: On de raconte. Christophe On de
0: En 2001, dans le cadre des festivités qui marquent le changement de millénaire, Marcel Campion, le plus célèbre des forains, décroche l'autorisation d'installer sa grande roue, Place de la Concorde, à Paris sauf que fin janvier il ne la démonte pas et ça met en pétard la ministre de la culture Catherine Tasca et François Lebel le maire du 8 e arrondissement par définition à manège forain, il est très rare qu'il reste plus de 15 jours à la même place mais évidemment comme il s'agit d'un privilège c'est euh, évidemment beaucoup plus rémunérateur mais je vous ferai observer quand même que euh, avec le nombre de visiteurs qu'il a eu, et à euh, en moyenne 25 francs la place, il a quand même gagné énormément d'argent. On disait autrefois la place de la Concorde, la plus belle place du monde. Euh, y mettre un manège de foire, de foire futile, euh, vaste, grand et, et, et d'un assez bel effet euh, la nuit quand il est éclairé, il n'a pas à y rester, pas plus que les paillotes euh,
5: sur les plages corses.
0: Même indignation chez les membres de l'association de sauvegarde de la place de la Concorde. Cette grande roue n'a rien à faire à côté
4: de l'obélisque. Cette place est historique, c'est une place historique, on doit la respecter, on doit respecter son histoire. Et Dieu sait si elle a une histoire mouvementée et une histoire dramatique, puisque c'est sur cette place qu'ont été guillotinés euh, Louis XVI et Marie-Antoinette retrouve un autre endroit, qu'on lui propose un autre endroit en banlieue ou dans, dans certains quartiers de Paris où elle aurait beaucoup plus sa place qu'elle ne l'a sur la place de la Concorde qui est un monument historique et qui doit retrouver son intégrité.
0: Mais le propriétaire du manège, Marcel Campion, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Il s'emporte comme d'habitude, et refuse de démonter sa grande roue.
5: C'est pas seulement les quelques ronds de cuir qui sont dans les bureaux et qui, du fond de leur bureau, mettent un coup de crayon comme ils avaient fait il y a quelques mois en nous disant faut partir sans s'occuper des accords qui avaient été pris. Mais je crois que si, si la population peut donner son avis, euh, on l'a déjà, si vous voulez, à, tra à travers les sondages qu'on a recueillis, il y a quand même 84% des Parisiens qui souhaitent que la Grande Roue reste à sa place. Mais il est hors de question qu'on démonte. On a une mission à remplir jusqu'au 31 décembre 2001 et on ira jusque là. Même si les CRS viennent ici Oui, bien sûr. Puis j'espère qu'ils feront un petit tour de roue parce qu'on est bien maintenant avec les CRS. Il y a longtemps qu'on les connaît. Et ils savent bien que des fois, avec les ce c'est pas toujours facile.
0: Marcel Campion obtient finalement un délai de six mois de la part du ministère de la Culture. Délai qui est encore allongé de six mois lorsque Bertrand Delanoé succède à Jean Tibéry à la tête de la mairie de Paris. Campion est calmé mais il continue de négocier
5: ça fonctionne bien. On va finir le temps qui était prévu. Et là, on sollicite le maire pour, justement, avoir un emplacement de substitution, ce qui était prévu
1: aussi. Quelles sont les autres propositions que vous avez faites à la mairie? Eh
5: bien, nous avons fait des propositions sur le jardin des Tuileries, du côté Seine, parce qu'on nous oppose, on nous dit que la grande roue ne gêne pas à Paris, mais on nous oppose la perspective euh, historique de la Concorde.
1: Bah, c'est logique, ça. Il y a la commission des sites qui doit étudier à chaque fois les perspectives qu'il faut sauvegarder, non?
5: Voilà. Bah, je vous dis pas que c'est pas logique, mais je vous dis, moi, au regard de l'éternité, euh, je sais que quelques mois, hein. la perspective, elle est pas mal engagée avec les voitures, les camions, les travaux. Bon, donc, la grande roue, elle est quand même visible et il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits de la voir. Oui. Donc, quelque part, bon c'était quand même un projet qui n'a pas coûté un sou à l'État ni à la ville. Il n'y a eu aucune subvention. Hein. En décembre 2001, comme
0: prévu Marcel Campion reçoit la notification de démonter sa grande roue au 1er janvier 2002.
4: « Si cette décision satisfait certains parisiens qui considèrent que la roue nuit à la beauté de la place de la Concorde, le propriétaire de l'attraction est inquiet que faire de la grande roue. La mairie n'a pour l'instant attribué aucune place de substitution. »
5: Monter une entreprise comme celle-ci dans notre pays, euh, c'est même pas la peine. Il faut être un peu maso, parce que quand on passe par toutes les étapes que nous sommes passées, c'est extrêmement difficile, euh, c'est laborieux, et on a affaire à des inconséquents.
0: Il est vrai que certains visiteurs sont déçus de ne plus voir cette grande roue Paris.
4: C'est un symbole du, du troisième millénaire dans mon esprit, était très joli, et je trouve regrettable qu'on la démonte.
0: 83% des Parisiens sont d'accord pour la garder Alors 17% c'est la majorité Alors, Moi ça me paraît Je ne comprends pas
4: Moi j'aurais aimé qu'elle reste Parce que c'est la première fois que j'ai emmené les enfants Là ils sont ravis et puis voir Paris sous un autre angle c'est magnifique
0: Marcel Campion Finit par démonter son manège Et il devra attendre 2009 Pour revenir dans le centre de Paris acquise avec Follin en 2001, chanson qui lui a valu trois Grammy Awards.
1: On de la raconte. Christophe On de la.
0: En 2001, la trottinette a le vent en peau. Il s'en vend plus de 50 000 ans en France chaque mois. Et en décembre, naturellement, on la retrouve dans la liste envoyée au Père
3: Noël. C'est bien parce qu'on va vite et on en et on fait bien. Et parce que c'est bien, parce qu'on peut remonter, descendre et on peut la plier, c'est bien.
0: Mais les trottinettes de bonne facture ne sont pas données. Il faut compter environ 700 francs. Alors nombreux sont ceux qui se tournent vers les trottinettes bon marché, réputées moins fiables. D'ailleurs, cette année-là, plusieurs machines sont retirées du marché pour cause de dangerosité.
4: Quatre modèles ont dû être retirés des rayons en raison de défauts de fabrication. Soit c'est la potence qui risque de céder et là, patatras, soit on se coince les doigts quand on veut la plier, soit les roues sous les vibrations se détachent et là, évidemment, badaboom.
1: Il y a eu tellement un gros boom Autour de la trottinette, que tout le monde en a fait. Et les gens n'ont pas dans l'esprit de dire qu'il faut quand même mettre aux alentours de 450 voire 500 francs minimum pour avoir une bonne trottinette. Donc ils ont acheté des produits à 200 ou 250 francs et effectivement ils n'ont pas eu l'esprit de
2: dire que quand même tout a un prix. Je veux dire, si on veut acheter une trottinette correcte, il faut quand même mettre un certain prix. Sinon,
0: c'est clair que ce n'est pas du bon matériel. Cette mode de la trottinette donne en tout cas des idées à la poste. En 2001, 10 facteurs d'Île-de-France sont sélectionnés pour distribuer le courrier en trottinette.
1: Pour Jean-François, c'est un grand jour. Pour la première fois, il va tester l'engin qui fait fureur en ce début de XXIe siècle, la patinette. Certains de ses collègues n'ont pas voulu tenter l'expérience.
5: Je ne suis pas patiné. Oh, lui, il va y arriver, c'est un bon... Première livraison. C'est parti.
1: Après dix minutes de tournée, Jean-François n'est pas encore très à l'aise. Euh, les débuts sont relativement difficiles, oui. Mais bon, j'espère qu'on va s'adapter.
0: Christophe lui aussi a besoin d'un temps d'adaptation. Mais. Il est plutôt positif.
2: Il faut l'habitude quand même. Ça paraît peut-être simple comme ça. C'est peut-être un peu plus difficile avec une patinette classique. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a des sacoches. Il euh, y a un guidon qui est plus large. Il y a un frein, un frein à la poignée. Moi, personnellement, je me suis un peu en entraîné euh, au bureau de poste pour déjà la prendre en main, pour ne pas faire de bêtises sur la route. Mais bon, euh, on, -on s'habitue petit à petit. Hein. Le mieux, c'est le terrain. Ça permet de, de répartir les charges à l'avant et à l'arrière. Donc, moins de mal de dos. Je faisais 5 km à pied. Et depuis que j'ai la patinette, bon bah je, je me sens moins fatigué. J'ai l'impression même de gagner du temps, d'être mieux.
0: Quoi. Si globalement, les facteurs cobayes sont satisfaits, d'autres Yannick préfèrent continuer la distribution à pied. Question de... Confort.
2: Ça dépend de la tournée qu'on fait, parce que s'il y a beaucoup de monde sur les trottoirs, à mon avis, ça doit être beaucoup plus difficile à passer. Je pense que je vais plus vite à pied parce que je me faufile
0: entre les gens. Quoi. Les clients aussi s'étonnent et s'amusent de ce nouveau moyen de locomotion mis en place par la Poste. Esthétiquement, elles sont sympas maintenant.
2: Faudrait, faudrait qu'elles soient utiles, quoi. Et que vous gênez pas. Et au niveau pratique, vous arrivez à circuler facilement enfin, oui, on
4: nettement mieux. Tout le monde en a en ce moment, là, pourquoi pas la passe, quoi Je trouve ça juste drôle. D'autres s'interrogent sur le côté pratique. Moi, ce que je vous reproche, c'est que vous n'avez un petit
0: siège, je vous avais vu plus. On peut pas être trop souvent non plus parce qu'il faut quand même euh, appuyer sur les jambes. Voyez, l'expérience est dans l'ensemble plutôt positive, mais elle tourne court. Quelques années plus tard, c'est le quad électrique qui sera testé, mais là encore sans succès.
3: Quelques mois suffiront. que mort, quelques mois et c'est bon. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur.
0: avec « Jean rêve encore en 2001 », chanson écrite, ça s'entend, je crois, par Jean-Jacques Goldman. La suite de notre exploration de l'année 2001 dans le cinquième épisode.
1: Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur europe1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.